0: go.
1: O clown, they call the sandman.
0: Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper. Go to sleep, everything is all right. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Galáxia. E aí? vocês professor mais uma vez aqui com vocês. Victor e o Leandro, esses dois grandes críticos de cinema nacional, que vieram aqui hoje para falar para vocês sobre David Lynch, mano. O vestido azul,
2: veludo, maninho, veludo, maninho. <risos>
1: veludo azul. Mano.
0: mano, não pode editar isso, tem que deixar. <risos> O Veludo... Vai, vamos voltar. Eles estão aqui hoje para conversar sobre um filme do David Lynch, Veludo Azul. Onde está? Tá em que stream esse filme, mano? Tá no Prime, né? Tá no Prime disponível. E hoje a gente vai discorrer sobre esse filme e outros más do grande de David Lynch. Eu vi mostrando aí o CD para vocês. É... Então, mano, para começar, eu vou... Tocar aqui a resenha, beleza? Eu vou ler a sinopse para vocês e depois já passo a bola aí para vocês comentarem. Ah, a sinopse do Veludo Azul é a seguinte: rapaz volta à cidade de natal após longo tempo e descobre uma orelha humana decepada em um jardim. Insatisfeito com a investigação policial, ele e a filha do detetive encarregado começam a averiguar por conta própria e descobrem coisas estranhas a gente tem que reconhecer que essa sinopse é boa.
2: Instigante, instigante.
0: É coloca uma orelha ali no começo. É um negócio convidativo. Uh, meninos, o que, que vocês acharam de Veludo Azul? Quais foram as primeiras impressões de vocês? Vamos lá, quero ouvir de vocês.
2: Ai, Fernandinho, eu, porra, eu adorei rever o filme. O Mundo é Estranho, é uma das frases faladas pela Sandy e o Jeffrey. Que é esse casal, né? O cara que achou a orelha e a filha do investigador. É, sempre que vem o David Lynch, eu falo nossa, vai ser aquela coisa cabeçuda, não vou entender porra nenhuma. Vai ser aquela viagem, eu vou ter que meditar, usar drogas e tentar chegar no Nirvana, sei lá. É, eu sempre, quando vejo David Lynch, já penso na loucura, né? Na, no Fora da Casinha. E é, Fora da Casinha se a gente olhar a filmografia do David Lynch. Mas Veludo Azul eu tive uma impressão muito... mais palatável. Não sei se a primeira vez que eu vi era mais novo, eu não tinha tanto conhecimento, não, não tinha tanta profundidade sobre a vida mesmo. E eu, eu consegui ver o, o Veludo Azul muito como um, um conto de fadas adulto. Eu achei que... É é muito para mim um conto de fadas adultos, sabe? Porque tem a investigação, tem o casal, tem coisas estranhas que acontecem de fato, mas eu consigo ver uma, uma lógica, é um filme que tem um final feliz, sabe? E não tem um desfecho feliz. Então eu acho que, sem falar já de spoiler do final, mas é um filme positivo se a gente pensar nessa lógica da loucura, o filme é difícil, o filme é cabeçudo tal... E é um filme super linear, não tem nada assim grandioso de, de complexidade, tem várias metáforas, lógico, né? A gente só pode esperar isso do Lynch. Mas só pela primeira, primeira fala aqui, eu acho que... Eu vi muito assim, como um conto de fadas, sabe? Conto de fadas para adulto eu, eu fiquei muito preso nessa, nessa lógica de... É um filme que tem uma mensagem, que tem personagens marcantes, tem cenas muito marcantes, muito fortes, mas no final, entre aspas, dá tudo certo, sabe? Eu, eu, eu achei muito, muito interessante olhar por esse viés, sabe? Um viés positivo, um viés é, de uma metáfora de construção, de crescimento também, de amadurecimento dos personagens, de ver alguma coisa estranha que choca a princípio e depois a pessoa compreende aquela estranheza compreende aquela violência aquela coisa meio maluca né? É, né o Frank é um personagem maravilhoso então assim tem tem muitos elementos que eu gosto e gostei muito de ver de submissão de aceitação do estranho do diferente um suspense um medo do que pode acontecer de achar que vai dar uma merda médica dá em algum sentido dá é, tem essa coisa tétrica de achar uma orelha humana. Aquele começo é um começo muito bonito, né? A gente vê uma cidade toda perfeita. Pegar outros filmes dele, tem essa... Ele faz um retrato de uma cidade pequena, sempre assim, basicamente sempre assim. Uma cidade pacata, pequeno que está tudo bonitinho, e aparece uma coisa que joga a gente para baixo da terra. É, é logo a primeira cena, né? Está tudo lindo, umas cores super saturadas, aquelas rosas, super rosas, é, aquele caminhão de bombeiro, super vermelho, e daí, do nada, ele vai para dentro da Terra, passa aqueles besouros, aquelas é, formigas, fica, e daí escurece o filme. Então, eu vi muito essa dualidade, tipo até a Alice, pensei muito na Alice, no País das Maravilhas, sabe? Então, por isso que eu fiquei muito com a coisa do... Da, do mergulho, sabe? O mergulho em águas profundas, que é o livro dele. Daí a gente vai depois entrar nessa lógica da, da meditação. E você, Landrinho, o que, que você achou?
1: Acho que você resumiu bem, Victor. Você falou de conto de fadas, mas lembra muito coisas que a gente lia quando a gente era adolescente que tem um personagem que é cativante e outros personagens vão te cativando e aquilo faz você seguir na trama, porque você quer saber o que tem lá na frente. E o vilão é vilão mesmo, e o, o mocinho é mocinho mesmo, a mocinha é uma mocinha, sabe? Tem um policial. Lembra muito essas coisas que a gente lia, né? o, que é, o que é a literatura infanto-juvenil, ou considerada infanto-juvenil, pelo menos da nossa época. Né? A gente leu muitas coisas que foram escritas nos anos 80 Que foi quando o filme foi lançado Eu, eu acho que o, a primeira cena do filme Ela é muito emblemática Como você falou dessa questão da saturação das cores Daquela coisa de, de vida no subúrbio americano E como isso também é só um verniz não é o que você vai ver, isso não é o interesse da história, né? Ele faz uma ligação do, da primeira cena com uma, um, uma filmagem que ele faz entre a grama, assim, né? E você vê, parece que vem embaixo da terra. E aí você fala, opa, tem alguma coisa errada aí, novo, nesses, nesses lindos jardins. E eu acho que o filme vai muito por aí. Um, uma referência do David Lynch é um pintor americano. David Lynch é absolutamente americano, né? Ele sempre traz temáticas de americanos. E, perdão, falar americano, força de expressão, né? Estados Unidos. E ele tem uma, uma certa inspiração no Hopper que não o Hopper que faz o filme, né? o vilão, mas o Edward Hopper, que é um pintor americano que tem aquelas cores, tem a coisa de algo vai acontecer a qualquer momento nos quadros dele. E o, o David Lynch bebe muito ali no Veludo Azul para compor a fotografia do filme e os quadros. Então, isso, isso eu acho bem interessante. Como o David Lynch ele, mesmo fazendo cinema, ele não se limita ao cinema. Ele é psicanalista, ele é artista plástico, ele é músico. Né? Ele consegue exercer todas essas funções, não funções, mas essas habilidades e esses gostos que ele tem, você enxerga num filme, né? Ele começou, ele começou nos anos 60, né? Então em 86 ele já é um, um cineasta, se não maduro, mais experiente. Porque eu, eu penso que um cineasta, só um cineasta experiente conseguiria fazer um filme como O Vel do Azul. Que é, já adiantando, um dos melhores do David Lynch. Assim, Acho bem obrigatório. Porque ele tem, como você falou, é, essa estética. Mas ele tem atuações magníficas. Ele tem um trabalho de direção, de montagem, de fotografia incríveis. Tem atores muito conhecidos e atrizes muito conhecidas, muito boas. E ele explode um pouco a sua cabeça no sentido de que hum, essa investigação que você vê, ela nunca é objetiva. E nada em David Lynch é prático, nada é o que é tudo é passível de dúvida, passível de interpretação, passível de não interpretação também. E aí eu acho que isso também é, um, é uma característica dele, porque ele, você pode ver o filme sem entender o filme e mesmo assim curtir o filme, porque o filme também é uma experiência geralmente sensorial no Lynch. Então ele é um diretor que cuida muito bem do som, muito bem da trilha sonora, muito bem das imagens, das transições, para que você tenha a experiência do cinema. Sabe? Eu acho que se você assistir um filme do Lynch sem legendas, pode ser que você até entenda mais do que vendo com legendas, porque está na imagem, está no áudio-vídeo, som e imagem. E eu acho que é com isso que ele trabalha, e por isso ele é tão reverenciado e tão falado. E Que bom que David Lynch está aí, está né? vivo, Fazendo filmes, vai lançar filmes mais para frente. Mas eu, eu acho que é um pouco isso. Não quero contar do Velo do Azul, porque é um filme para você ir descobrindo ele assim, acho que frame a frame.
0: Muito bom. Vocês tocaram já nos pontos, vocês são ótimos, não é à toa que eu venho aqui sempre para ouvir vocês. <risos> Cara, vocês colocaram os dedos onde tem que ser colocados, né? O Lee falou da, do aspecto sensorial, isso me chama muita atenção no cinema do Lynch, em todo o cinema dele. O lance do onírico, do tétrico, parece que às vezes você está dentro de um pesadelo assistindo o um filme dele, né? Você se sente dentro do pesadelo. Aquela cena específica em que o Frank beija o Jeffrey, né? Com um batom, antes de sentar a porrada nele com aquela mulher bizarra sobe em cima do capô do carro e fica dançando você fala mano isso só pode ser um sonho parece Salvador Dali fazendo cinema saca que é de uma né de um, uma surrealidade tão bela, né? E, e eu acho que é isso que você falou, né, também. Ele é, antes de tudo, um artista plástico, assim, eu vejo, saca? Tanto tá no documentário mostra ele fazendo muita coisa, né? Tipo, sempre na frente de uma tela, colocando coisas em uma tela, espremendo com a mão, pegando plástico, colando, tal. Ele, ele é um gênio, né? Um gênio inquieto, meio escuro, meio obscuro, sabe? Ele é, ele é um, um caos, assim, né?
1: E é, é muito um os documentários dele, porque você, em alguns momentos, parece que existe ali uma alma livre.
0: Uhum. E é
1: emocionante. É, tem esse que, esse que eu vi essa semana, que é a vida de um artista que está no mundo. Num... Quando você manipula formas livremente, né? parece que você está se aproximando da sua natureza, sabe? Da sua natureza mais íntima, por assim dizer, quando você está mexendo ali naquela massa como se fosse um cachorro. Né? O cachorro vai dar forma àquela massa, né? com a consciência que ele tem de, de manipulação e tal. Então, eu acho que parece que é um, é um reconhecimento do que a gente é, assim, enquanto natureza. Por isso que ele é profundo. É, ele toca... As assim. experiências do David Lynch são profundas, intensas e livres. E, então, é, eu gosto muito, gosto muito de gente, esse tipo de gente precisa existir, né?
0: Entrando um pouco na. A gente falou né, um pouco do Veludo Azul, a gente não falou de todo o cinema, mas a gente acabou caindo na biografia de quem é o Lind e tal, né? Tipo do homem, do artista, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre, é, talvez, o papel da meditação nesse cara, porque ele é um dos únicos diretores de cinema que a gente conhece que trabalha com meditação, assim, de forma, né? Sei lá, ele, ele propala isso, ele é meio que um, quase um militante da, da, da meditação na vida das pessoas mesmo, né? É, acho que ele vê na meditação um valor, assim, para que todo mundo fizesse, assim, eu acho. Eu sempre vi ele militando muito. Ele tem um livro, o vi tá com o livro ali atrás, sobre meditação transcendental. Como é que vocês veem a influência da meditação na obra do Lint ou nele mesmo em si? O que vocês ouviram ele falar, essas coisas?
2: Então, esse livro eu comprei, puta, na época a gente trabalhava junto até ainda, e era uma época que eu já comecei a gostar um pouco dessa loja de meditação, comecei a tentar tatear, é, acho que depois de ver essas é, deduções dos que eu acabei comprando o livro, que tipo, pum, que porra é essa? E tem o um documentário no play que eu acabei também vendo, Sombras do Paraíso, que é basicamente o, mostrar o, esse serviço que ele faz pela meditação. né? Como ele propaga a meditação há mais de 40 anos. Que ele tá, que ele já medita, ele foi lá para a Índia também com o Maharishi, que é o mesmo guru dos Beatles, que a gente falou bastante semana passada, no último episódio. É, eu acho que é fundamental, Fê, quando você fala sobre a obra, vou falar cinematográfica, porque de artes plásticas, eu conheço pouco mais do que eu vi no documentário. No documentário que o Lei comentou aí do MUBI, mas dá para ver o quanto a profundidade que ele procura. Mas não é uma profundidade babaca, não é uma profundidade, não vou falar difícil, mas e, e nem também querendo fazer, falar, ah, é só, você tem que meditar para entender o filme. Eu acho que quando ele fala da meditação, ele fala muito de se conhecer, é mergulhar em si próprio. É uma fala que ele fala no documentário, ele falou. Quando a primeira pessoa falou para mim, que foi o Mararich, falou, é, você tem que entender quem tá aí dentro de você. A hora que você consegue entender que esse corpo tem alguém dentro dele, você começa a olhar para dentro. E acho que é muito isso que o filme dele faz. Ele ele tem muito isso do interno, né, do in. Ele quando tá gravando, né, dirigindo as cenas, é uma coisa que depois eu quero perguntar pro Fê, ele tá sempre ouvindo música no headphone, ouvindo os diálogos com música, junto. Por quê? Porque ele está transcendendo e entendendo aquela fala dentro de um universo que está dentro dele. Então, eu, eu, eu entendo muito que a meditação é fundamental para a gente ver o resultado artístico que a gente vê. Porque é, ele nunca fica no raso. Por mais que a gente consiga compreender os filmes sem fazer meditação, sem... É, chegar no nisvana, sem nada disso, a gente consegue entender boa parte dos filmes. Tem uns mais difíceis tem uns menos difíceis, mas dizem muito da natureza humana, que é se olhar para dentro. Então, eu consigo ver muita beleza no que ele apresenta, por mais que eu nem goste de todos os filmes, nem sei se todos são geniais, mas eu entendo que todos são sobre os cernes de seres humanos. Os seres humanos estão sempre ali no centro dos filmes. E igual o Le falou, é muito americano, né? muito estadunidense. Só que é, é porque é a realidade dele. né? Mas é uma realidade que explode para o planeta. Nunca é sobre ah, aquele negocinho. Talvez Duna seja o único que, que ele fala de algo que também não é um filme dele. né? Ele foi contratado para dirigir o filme e fez o que ele podia fazer na época sobre o filme. Mas os filmes são autorais dele, digamos assim acho que só a história real, que não é também uma história dele, que também é um filme mais normal, digamos assim o ser humano lá está lá no centro total, é a história de uma abnegação por um, por um homem que quer atravessar o país em cima de um motorhome de um cortador de grama e daí é, é esse desejo é, e daí fala muito do desejo do, do intrínseco do, da vontade humana do, do que está lá escondido, que você não quer ver então por isso que o Fê quando falou ah, tem muito de pesadelo muito de sonho. É isso, é o que está dentro da gente. E a gente normalmente foge disso. E o David lynch vai lá e, pum, coloca na, na tela. Na tela, tanto né de artes plásticas, quanto do cinema. Então, eu acho que é fundamental. Pelo que eu consegui entender, pelo que consegui ver sobre o lynch eu, eu admiro muito esse cara. Eu acho que ele... Todo esse trabalho que ele faz com a fundação, só para não relembrar, ele está querendo levar... A meditação para as escolas. Para que todas as crianças dos Estados Unidos tenham meditação na escola. Para isso, para você ter o autoconhecimento. A gente vê muito isso hoje em dia com coach, o Cacete A4. Ah, você tem que entender quem é você, você tem que é, respeitar o seu limite, que é maravilhoso, é isso mesmo. Só que ele não está fazendo isso para ganhar dinheiro. Né? A fundação é sem fins lucrativos, o Cacete A4. É, independente disso, mas ele tem ele sabe que isso muda a vida das pessoas, como mudou a vida dele. A vida dele mudou totalmente depois da, da, da meditação, abriu essa criatividade. Acho que tem isso, né? Aliar a meditação com a criatividade, não criatividade boba que a gente tem ouvido cada vez mais no mundo corporativo, é a criatividade de ser uma pessoa. Mas, ser você, vai, é a lógica de ser você mesmo. Que parece muito raso, né? A gente fala, eu falando assim, eu tô me sentindo muito raso. Não é. Porque o Leandro certamente tem muito mais conhecimento sobre meditação do que eu. É, e vai falar muito melhor do que eu. Mas a minha sensação é essa: é esse olhar para si, que eu acho que é fundamental. Não é, Leandro? <risos> Vai, Leandro.
0: Agora eu quero ver. O Vitor falou, ah, é, certamente, o especialista aqui é você. Então vai, Lê. Fala sobre a meditação em David Lynch. Eu tenho uma provocação para fazer depois que eu ler falar. Mas a yoga
2: também é muito importante para isso. Mas é só para fazer o link aí.
1: <risos> eu, não, eu não sei como é para o David Lynch, mas o Vitor falando e eu relacionando né, David Lynch à meditação, e essa semana parece que não tem como é, dissociar as ideias de David Lynch de meditação. Né? E eu, eu entendo que a meditação é para ele, porque eu acho que a meditação serve para dar suporte. Então, o Victor falando, eu fiquei até emocionado, porque eu acho que em momentos da minha vida que eu me senti muito sem suporte, acho que a meditação me salvou. E ela me salva. Meditar. Eu acho que... Eu gosto da ideia de médio, sabe? Do meio. De achar um, um balanço. Um jeito de permanecer. Às vezes até ancorado a essa dimensão. A gente geralmente... Associa a meditação ou a coisas mentais ou a coisas espirituais. E... Dentro da minha experiência, eu acho que não é. Eu acho que a meditação é mental, não só, é espiritual, não só, ela é corporal, não só, e ela é também uma maneira de você entender que esse ser acontece no mesmo momento. Não dispensar o seu emocional dentro das situações. Por isso que talvez os filmes do Lynch sejam difíceis de entender. Porque quando você está se referindo à meditação, eu acho que você está se referindo a um alinhamento desses, desses âmbitos do ser humano, que não são separados, né? são didaticamente separados. E que você consegue ter um movimento inteiro, por exemplo, sabe? Que seja dormir bem. Às vezes, para dormir bem, você precisa meditar antes. Porque é, é algo fisiológico, é algo mental e é algo corporal. E até espiritual. Se a gente for para o lado dos sonhos, eu acho que muitas pessoas vão ter relatos de encontros com pessoas, em sonhos, que são encontros espirituais. Fica, fica essa sensação, assim. Então, eu acho meditação uma coisa urgente, gratuita é só parar e fazer é só parar e fazer é... mas parar e fazer aí que é o preço eu acho que para você chegar num estado que você medita constantemente você já sacou algumas coisas sobre você sobre você nesse universo e você tá é, engajado, corajoso e com o desejo de relacionar esse dentro-fora. Você é alguma coisa no universo. O David Lynch ele faz muita referência ao céu nos filmes dele, né? E, e eu acho bonito, sabe? Porque é, somos nós, assim, é muito, é muito louco. Geralmente, quando você medita, as estrelas vêm assim, né? Vêm Pontos de luz na, numa escuridão, assim, às vezes você se, se pega aquilo. E é isso. Eu acho muito importante meditar muito.
2: Que lindo! Olha o que eu achei aqui. A verdade é que pela meditação você se torna cada vez mais você. É uma frase do livro. Pode crer. Um capítulo só para falar essa frase. É, fica difícil falar
0: agora, depois dessa emoção toda aqui que o Lint despertou em vocês, mas, é, não, eu acho meditação fundamental, eu tenho meditado todos os sábados com o Lê, mas eu preciso colocar isso ao longo da minha semana também, porque eu sinto falta. É, eu acho exercício fundamental também, porque você se encontra com você mesmo, e eu creio que o Lint também Saca? Ele faz isso há 40, a gente estava vendo antes aí, né? Ele é praticante da meditação, essa meditação transcendental há mais de 40 anos e tal, faz todos os dias e tal. E claramente isso tem reflexo na obra dele. Mas eu queria fazer uma provocação aqui, que é tipo assim: estaria a meditação transcendental do Lynch é, no mesmo patamar que talvez a psicomagia do Alexandre Rodorovski? É um elemento que dá para correlacionar, porque sou, são dois grandes magos, dois grandes mentores do cinema e nossos, por que não? A gente já pode dizer, colocar aí, o Lynch aí na lista também do nosso mentor intelectual, se estiver nos vendo, assim como o Alexandre sempre nos manda aí notícias de que está tudo bem, é uma, é uma parada, né? É o lance metafísico que está ali nesses caras, né? Muito forte. E isso pega a gente do
1: cinema. E, né? e, o pessoal aqui no chat está pedindo para você falar um pouco mais sobre o que é esse lance aí de psicomagia.
0: A psicomagia... Cara, pelo que eu lembro, a psicomagia é... Me corrijam se estiver errado. É uma forma de cura, um processo de cura criado por Alejandro Rodorowski. É um método em que você talvez espie os seus traumas, através de uma interpretação, uma sugestão interpretativa, alguma coisa assim. Então, o Alejandro cria situações em que a pessoa vai lá, trabalha e trabalha com ela atuando. Nessa cura, ela meio que espia, talvez, os traumas que ela tenha. É uma, uma forma do Alejandro Rodorowski se encontrar no mundo. E eu fiquei pensando, né? de forma alguma coisa próxima, o David Lynch tem isso também. né Talvez para ele seria a meditação transcendental.
2: É, eu acho que faz sentido a provocação, Fê. E até quando a gente fez o episódio da Montanha Sagrada, a gente falou né sobre o Duna, do Jodorowsky, e o Jodorowsky também então, falou. O único cara que poderia fazer Duna, que não fosse eu, seria o David Lynch. <risos> é. Então não tem jeito. E ele só tinha feito dois filmes antes do Duna, né? O Head e o Homem-Elefante. Então ele viu com dois filmes, longas metragens, claro. Tem várias curtas, mais experimentais anteriores. É, lá nos anos 70. o o Head é 77. 76, 77, por aí. Homem-Elefante 80, daí Duna 84. Se não me engano, acho que é isso. Então era uma outra época, né? E eles já estavam uma mente muito evoluída. Eu acho que cada um é o seu jeito, né? Porque, eu, de alguma forma, a meditação a gente só precisa de nós mesmos e acho que a psicologia se apega a outros elementos, até o tarô, que ele tem todo o lance do tarô, é, que não deixa de ser humano, né? Não deixa de ser algo humano, mas você é, depende de algo. E acho que a meditação é muito mais um olhar por si só, digamos assim, né? É, acho que é a única diferença um pouco maior, mas eu entendo total a comparação porque são essas ideias de você expandir a sua mente né é, a gente pode depois falar de drogas e tudo mais né que aparentemente os dois nem são usuários nada, porque nem precisam eu acho que é, é chegar nesse nível de espiritualidade sem ser religioso de sair do próprio corpo e se enxergar eu acho que tem um pouco disso daí, até o Fernandinho pode me pirar na parte de espiritualidade do espiritismo, inclusive, mas é, que são coisas realmente que acho que estão, não estão ligadas, mas estão ligadas, sabe? É, esse que acho que acaba colocando o que eu falei antes, é o humano no meio. Eu consigo entender e consigo querer fazer sem precisar acreditar em alguma coisa que não seja só eu mesmo, sabe? Acho que é um pouco disso.
0: Lê, quer falar sobre psicomagia e meditação?
1: Nossa, eu acho que dá um episódio só sobre meditação, um episódio só sobre psicomagia. Mas... Eu, eu acho que, assim, o que leva as pessoas, geralmente, à meditação, à psicomagia, etc., 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 geralmente são motivos pontuais. E se você realmente se dedica, você vê que ao que parece, aquele motivo que para você é pontual, é só o motivo que você notou. O motivo onde a sua consciência chegou, seja ela física, seja ela mental, espiritual. Para você perceber que a gente tem muito pouca oportunidade de ter pontos de vista mais amplos sobre nós mesmos. E eu acho que nisso a, a meditação, ela, ela pode ajudar. Porque a meditação é essa, essa ideia de contemplar o, o, o eu. Né? E o eu não no sentido egoísta ou individualista. Né? É, eu sou tudo. E tudo sou eu. Para usar essa, essa coisa de, de oposições, né? eu sou o bem e o mal. Mas eu também sou o que está entre o bem e o mal o que está para além disso. Porque o universo é, é infinito. Então, é se conectar com essa sua parcela do infinito. No final do filme do Lynch, que é o Straight Story, né, história real, você vê essa ponte, né, a transferência dos dois irmãos para o céu. E como sempre que ele pensava no irmão, de uma certa maneira, pelo menos isso veio para mim no filme, apareciam imagens do céu. E não o céu o céu como o paraíso, sabe? De tantas religiões. É o céu mesmo, o céu que a gente pode olhar, que a gente pode contemplar. Ah, sou eu. Esse eu é como... sempre queria cortar
2: seus pensamentos. O nome do documentário é Sombras do Paraíso. Porque não é esse céu, é o céu da sombra. Somos nós, né? Acho que tem um pouco disso.
1: Sim, e, e eu acho que o, o David Lynch talvez se, se torne incompreensível em algumas maneiras, de alguns lugares, porque essa compreensão só poderia chegar para ele mesmo. tô supondo aqui, mas também usando um pouquinho de como eu sinto a meditação assim na minha vida e na vida das pessoas que, que eu consigo compartilhar. né Esse cultivo do que está em mim e do que está em todo lugar, é uma coisa, assim, maravilhosa, sensacional de você querer descobrir e buscar uma vida inteira, sabe? É, é, é um sentido para a vida bem bem interessante e, ao mesmo tempo, é prazeroso, né? Meditar pode ser difícil no começo, mas a, a, conforme você vai passando etapas, isso vai ficando bom, e aí esse desejo de entender, ele é ultrapassado por um desejo de beleza, um desejo de experiência, um, ou simples desejo de ser. E eu vejo isso nos, nos filmes do Lynch. Eu, pegando todos os filmes que eu vi, tem esse desejo da experiência, da sensação, de viver o que é para ser vivido e não entender a vida. Então, eu adoro David Lynch. David Lynch, olha, onde você estiver, eu, eu gostaria um dia de conhecê-lo, assim, olhar nos seus olhos. <risos> seria, seria uma experiência transcendental.
2: Muito bom, muito bom, muito bom. Discípulos de David Lynch também.
1: Caralho, que
0: legal. Descobrimos isso na hora, assim, né? Aqui, tipo, as coisas foram saindo. Eu queria falar uma coisa sobre... Nem tudo que o mentor tocou foi bom. Né? teve alguns filmes que ele não existe uma polêmica aí por exemplo, existe Duna que a gente sabe que é um filme talvez um pouco menor do Lynch e tudo mais é... mas existe outros filmes também que são, se você pensar no um universo Lynchiano um pouco fora da, da a história real é um filme um pouco fora do, do que o Lynch sempre apresentou, queria ver com vocês o que vocês acham disso por exemplo, é um cara que vem sempre seguindo uma toada tipo Lara Palmer, uma coisa de suspense, uma coisa meio que policial, uma coisa de Velo do Azul, tem estado masoquismo, violência, tem de tudo. Aí vai para Cidade dos Sonhos, que tem o lance da fama, o lance da perda de personalidade, Estrada Perdida, que tem umas paradas, é, Coração Selvagem, que é tipo um, um road movie... Subversivo, com Nicolas Kate, inclusive. Vamos, vamos colocar isso aqui. É importante lembrar algumas coisas. Nicolas Kate, um grande ator, na minha modesta opinião, e muito chutado, cuspido por vocês, está num filme do David Lynch em seu começo de carreira certo? Eu sempre falei, vou reiterar aqui, a gente sempre a gente tem que comentar Senhor das Armas, Nicolas Cage é fora eu sempre achei o Nicolas tipo, Jean-Claude é o mesmo cara, são ótimos atores. Mas voltando, então você, você tem na filmografia do Lynch, um, um, um digamos, um passo fora da cadência, para usar uma expressão diplomática, sacou? O que vocês acham disso, assim? Por que ele fez isso? O que que ele tava... Vocês que conversaram com ele, já sentem ele, conversaram com o pai. O que, que o pai teve ali que não deu muito certo?
2: <risos> acho, que, é, acho que é simples, cara. São filmes de, de grandes empresas, né? Tanto o Duna quanto a Estrada Perdida, que é da Disney. Ele está ali só na função de diretor. Então, você tira a criatividade do cara, né? É, ele não é o dono do corte, ele não é o dono do, da história. Então, eu acho que é um pouco isso. É meio burocrático mesmo. Por que ele aceitou fazer? Pode ser porque ele achou que poderia fazer um grande trabalho. E eu acho que ele fez um grande trabalho, principalmente na história real. É, é um bom trabalho, é uma boa história, é uma história bonita. É uma história legal, bem feita, igual o Le falou. Tem essa transcendência, tem um toque que ele consegue colocar. Que Ele também tenta colocar em Duno, mas... É, realmente é, é, é um filme ruim, né? Se a gente for colocar, talvez seja o pior dele. É, mas acho que é muito isso. É, eu tenho um estúdio por trás. Acho que a resposta é, é burocrática também, acho. Não vou ficar viajando nisso.
1: Até porque os trabalhos menos comerciais do Lint, eles são muito mais fora da caixa. Muito mais difíceis de você querer sentir o filme pelo viés do entendimento, do raciocínio, porque eles são, assim, absolutamente caleidoscópicos, caóticos, difíceis até esteticamente, eles propõem novas coisas, né? Você fala, nossa, por que eu estou vendo isso? E por que ele também resolveu filmar isso dessa maneira? Então, acho que esses filmes que a gente tem como os longas do David Lynch, eles já são assim, meio heróicos de a gente estar tá falando, sabe? De Cidade dos Sonhos e Twin Peaks serem obras tão comentadas. Você fala, nossa, é, realmente tem uma brecha aí dentro desse, dessa Hollywood para caber um David Lynch e nesse cinema de, de produção, de massa. Porque também, provavelmente, no Twin Peaks, na série, que eu não assisti a série, eu via a série na, na Globo, quando passava a noite, pedacinhos. Não assistia a série completa. Mas passava na Globo. Sabe? É... Tem um espacinho aí para colocar isso para o grande público. Isso também é muito interessante no Lynch. Ele ter se tornado tão grande e tão conhecido. Porque ele poderia ter... A vida inteira feito filmes para 100 pessoas, 200 pessoas, most em mostras pequenas. Mas ele não é isso. Ele é um, ele é um gigante.
0: E, gente, vocês entenderam alguma coisa de Eraser Head? O nome, aliás, é um puta de um nome. Mais uma vez, fica aqui o nosso registro ao link. Porra, mano. Eraser Head lembra Hellraiser, aquele filme de terror. Saca? E lembra uma música de metal. É, tipo uma parada meio... Como é que era o nome daquela banda que toca Ace of Spades? Porra, mano, uma banda... Motorhead, parece um Motorhead, assim, saca? Motorhead, Eraserhead, Radiohead... Bom, mas assim... Eraserhead é de longe o filme mais difícil do Lynch? Ou não?
2: Acho que dos que eu vi, acho que é, Fê. Porque tem uma estética muito complexa ali pra mim, sabe? Mas me parece até uma viagem mais espiritual, sabe? Me parece um pouco isso. Mas totalmente fora da caixinha, assim, sabe? Provavelmente seja o começo ali, quando ele tava começando a entrar na meditação transcendental também. E não sei se ele tava muito imerso e saiu aquilo, sabe? Primeiro filme do cara também, né? É... Primeiro, filme... Primeiro longa-metragem dele. Então, me parece muito isso, sabe? Ele quis colocar tudo que ele tinha. É, me parece que o Where is the Head é o experimental. Daí vem o Homem-Elefante, que é mais realista. Daí vem Duna, que é o de... Então, é uma carreira um pouco de altos e baixos. Acho que natural, né? Ele tem 11 filmes contando os do, do Twin Peaks. É, são poucos filmes. O tá? um cara começou em 77. Você vê, acho que a dimensão que é penetrar na mente dessa e conseguir construir Criativamente algo. Então, é, falar que o Ares é a rede mais difícil é mais difícil porque eu realmente não consegui emergir no filme, não consegui entrar no filme. E acho que eu também, quando eu tentei ver o Império dos Sonhos, também não, travei, sabe? Não consegui penetrar, parece aqueles coelhos ali, eu falei, ah, que porra de maluquice é essa, velho? Não, é, não, não tô pronto para isso, sabe? Não tô espiritualmente pronto para isso. Então acho que tem um pouco disso, igual o Cidade dos Sonhos mesmo. É um filme que eu acho, puta, foda, mas eu não sei se eu entendo tudo sobre ele. É, e acho que nem a ideia. O próprio Lynch critica muito isso. É uma, A única re, re, pergunta que ele não responde quando ele é entrevistado contra os filmes dele é o que o seu filme quis dizer? Ele nunca responde. Porque é muito do que o lê falou. É um filme para emergir. Você tem que sentir o filme. Então não adianta fazer a react do filme. Igual a gente aqui, tá, ele vai falar nossa, tem uns idiotas gravando um podcast tentando entender Veludo Azul de jeito nenhum eu não estou tentando entender nada, Gente. você que está ouvindo a gente aí mas é isso porque é instigante, é visual é sonoro né? a parte sonora do trabalho dele é muito incrível é... então acho que é, é, é um dos mais difíceis mas acho que é porque talvez não seja para o meu momento atual talvez ele não esteja pronto para isso para emergir no filme que aparece aquele bicho estranho Sei lá, é Jesus, daí a gente já começa a viajar na, na, na loucura. Velho. É isso, sei lá. Acho que achei, achei o do, dos mais complexos. assim Lê, uh,
0: quais filmes do David Lynch estariam na, na lista dos filmes
1: que você não entendeu porra nenhuma? Porra nenhuma, porra nenhuma, nenhum. Sempre consigo pegar alguma coisa. E quando vejo a segunda vez, parece que também dá uma, uma clareada. São filmes para você realmente estar dentro do filme. Se você quer uma experiência assim, para passar ao lado, não faz sentido. É, o o Head é um filme difícil? Ele é um filme difícil, mas ele tem algumas metáforas que você vai, vai pegando, né? vai puxando. É, Para mim é um filme sobre medo e ansiedade. Eu, eu vejo isso no personagem o tempo todo. O medo de, de dizer qualquer coisa. É um filme quase, quase que mudo. Ele, ele sofre os piores absurdos e não fala. Quando ele fala, ele fala uma coisa muito trivial. E você fala assim, dando um exemplo você sofre a pior você se sofre sei lá uma grande violência e você tá numa mesa de jantar Então você fala ah tem mais sopa então e, esse personagem é muito isso para mim e a não identificação com o filho né o filho vira um monstro eu acho que quem é pai pode pode sofrer daquilo sim a gente tem... Mãe, então, a gente tem milhares de experiências aí de relatos de depressão pós-parto, né? Do que, é essa, do que é ver aquele ser. Ele pode ser um monstro, um alienígena, algo que te dá medo e que te, e que te deixa ansioso quanto a, ao futuro e tal. O, o Eraserhead, eu acho que é o filme do Lynch que é, assim... Por ser dos primeiros, eu já acho ele uma obra-prima, sabe? Uma obra-prima. Um filme que bebe muito no expressionismo alemão. Você vê as referências ali, né? Do gabinete do Dr. Caligari. Você vê uma certa referência do Cão Andaluz do Punho Você vê que ele... Onde, onde ele se inspirou, lógico, além das, das viagens de meditação... Mas tem esse horror ali porque ele também buscou ali a história do cinema. Aquilo é muito cinema dos anos 20, né? E o fato do filme ser quase mudo também, também dá uma pista dessa coisa de estilo. Embora eu acho que não dá, não dá para enquadrar o filme. Mas o filme mais difícil do Lynch, para mim, é O Império dos Sonhos. O mais difícil. Ele é longo... Ele tem cortes absurdos. É, absurdos no sentido de... Não, não no sentido ruim. Absurdos no sentido de... Opa, onde eu estou? Por exemplo, o Eraserhead é um filme em que o som foi trabalhado assim magnificamente. Porque você está numa sala fechada, né? nunca tem janelas onde está o personagem. Acho que é Henry o personagem nunca tem janela onde ele está, é sempre escuro, mas você sempre tem sensação do que tem lá fora. Porque tem vento lá fora, tem gente às vezes batendo na porta, a madeira range, é tudo fora. Então, assim, é, é genial, é genial o Linde fazer aquilo e eu acho que eu não vi aquilo tão tão bem pontuado em outro filme. E essa coisa de você sempre perguntar onde eu estou orbitando, onde eu estou andando? O que ele está querendo me mostrar? Onde eu estou mergulhando de novo a profundidade? No Império dos Sentidos, às vezes as cenas elas não trazem esse viés surrealista. Elas trazem uma coisa que é quase documental. E aí logo em seguida vem uma cena que é super surrealista e você não faz as conexões tudo bem, ai sonho uh, tchongo, é sonho uh, tá, mas
0: <risos> <risos>
1: onirico, é onírico é onírico <risos> é, é surrealista, então é louco mano, Vai, adoro coisas loucas, meu eu sou assim, eu sou diferentona não é isso tem, tem um, um gênio ali por trás de toda essa esse caos que talvez não seja caos talvez seja caos porque eu não consiga de certa maneira absorver aquilo de uma maneira organizada nas minhas Sensações porque pelo intelecto eu não vou absorver você vai fazer milhares e milhares e milhares de explicações e nenhuma vai servir nenhuma vai ser legal, porque é uma obra aberta. E é isso que é arte contemporânea em, em muitas formas. Assim.
0: Hum, eu queria puxar um tema solto. Quer falar, Vim?
2: Fala.
1: Não, vai, faz a provocação, vai lá. Eu
0: queria puxar um tema aqui que me pega muito no Lynch. Vocês até tocaram, mas tocaram em passam. E eu queria trazer aqui a baila, Matheus e é nós, essa questão. Olha só, a, a música no David Lynch... A música é quase um personagem na, na, nos filmes do David
2: Lynch, né? Eu, eu... É o que eu ia falar para você. Eu ia fazer essa provocação a ah. você, meu amigo. O <risos> que, que você achou de Veludo Azul, Blue Velvet, na voz da Isabela Rossellini? Cara, foi foda. Foi foda. Foi e muito eu legal. Vou mais, mais uma coisa que eu vou te perguntar o que, que você acha de o um nome de uma música que é famosa, já era famosa na época, te... no, no título do filme, Você Que É O Cara Da Música, que sempre aqui levanta essa bandeira da música nos filmes, o nome de uma música famosa, conhecida, que fala muito sobre a existência, sobre o amor, sobre o desejo, sobre a paixão, colocada no nome do filme. E cantada ali, mais de uma vez... É, e e a, a, a referência dessa música com a Dorothy, que é a, a personagem da Isabela Rossellini. Queria ouvir você. Porque a gente falou pouco do filme, né? afinal, né? A gente foi desmembrando e a gente falou pouco do filme em si.
0: Cara, eu com a, a Dorothy, eu não tive nenhuma... Tá ligado? Porra, que foda. Tive um bagulho porra, suave, massa. Mas o que me sai, assim, é da da obra toda do Lynch, como ele usa bem a música, saca? Tipo, a música tá muito sempre presente na obra dele e em alguns momentos aparece uma música que serve para tipo, preencher o espaço, assim, sabe? E aí eles fazem uma fala, assim... No Coração Selvagem tem, eles estão num show de rock, aí de repente começa a tocar uma música mó nada a ver, é uma música super lenta, eu nem lembro o nome da música, mas é uma música super lenta, e os caras lá com rock estão tocando, o cara na guitarra que tá tocando aquele som, saca? Ele, ele, ele é subversivo em todas as medidas, né? Com a música também. E tem uma cena muito marcante para mim, que eu não... Eu acho que tá no Lara Palmer, Talvez o filme em si, não a séries. Em que tá tocando tipo um Porsche de Red, porque o som é meio trip-hop. E rola um diálogo surreal, assim. O cara fala, oi, quem é você? Aí o cara fala, ah, eu sou um qualquer coisa. Aí esse cara pergunta a palavra, a Palma, de você? Aí ela fala, ah, eu sou um bolinho. I'm a muffin, tá ligado? <risos> e aí depois o cara começa a viajar e faz assim uma cena assim, tipo meio que assim coloca a mão na cabeça e dá um tiro na própria cabeça, remete a Taxi Driver na hora pra mim, pelo menos me remeteu que é a mesma cena o Joker, o Coringa também tem essa mesma cena inclusive e ali tem toda aquela sonoridade foda, saca? ele sempre explora bem as músicas assim em aquela Lost Highway, né? que é a cidade, a estrada perdida não é isso? É a Estrada Perdida. Mano, o cara é um saxofonista. Tem uma hora que rola um solo de sax, assim, surreal, tá ligado? De deixar aquele cara que fez o solo da Money, do Pink Floyd, tipo assim, de joelhos, assim, sabe? É muito foda a presença da música do David Lynch, assim. É... Queria saber de vocês, se vocês têm essa mesma ideia, ou se vocês acham tipo, que é um bagulho... Ah, talvez não é tão importante assim, porque pra mim pega muito forte. No
2: é... I, banda
0: há Banda, carajo! Llorando, llorando. E esse sleep sync que rola no David Lynch também. Ele foi um precursor aqui, vamos falar, de RuPaul's Games. Lá, não é isso que é aquele programa lá? RuPaul's Games? RuPaul, Ru Ru RuPaul, RuPaul. Ele foi um antecessor disso tudo, mano. Porque, porra, em 86 a galera já fazia lip sync nessa porra por causa do David Lynch, sacou, velho? Em Blue Velvet já tinha Slip sync, velho. Ele orando em Cidade dos Sonhos, aquele, aquela coisa que... É uma crítica. É uma crítica muito foda aquilo. A hipocrisia, né? a ideia de que ah, o real... O que, que é o real? Porque até o momento que ela está cantando, você acredita que é real. Quem não assistiu tem que assistir, Cidade dos Sonhos. Fica aqui registrado. Vai assistir que você vai entender. Porque aqui a conversa é meio onírica mesmo. Porque a gente está falando de um homem onírico. Ele existe num sonho. Mas, cara... David Lynch é, muito, é um maestro da música também, né? É um cara que consegue tocar todos os instrumentos em todos os lugares, assim. Ele pega, faz artes plásticas, ele faz cinema, ele, ele tipo, é um maestro, ele sabe colocar a música certa na hora certa. O que, que vocês acham, Bê?
1: Ele é músico, né? Também. Não sei qual música ele faz.
0: Ele que... é? Eu não sabia disso.
1: Também. Cara,
0: que mano, mano, mano fodeu pro Jodorovski, Quem mano? Tá ficando ruim aqui a parada pro Jodoro. Vou até vou comentar com ele no, no insta dele lá do Jodoro, falava, Jodoro tem um problema aqui com a gente que a gente tá porque o David Lynch também é comentarista de clima. Há que se registrar isso, não é isso?
1: Importante. É o eu, eu acho que o o David Lynch ele é bom nas duas coisas tanto nessa música incidental, vamos chamar assim, né, que parece que foi colocada lá com a, foi colocada lá na agulha e roda no filme, até a trilha sonora, porque a trilha sonora dos filmes, ela é muito boa, muito boa. O, o David Lynch realmente ele sabe criar ambientes sonoros e isso é é sensacional e é ele que faz. Se olhar os créditos dos filmes, está lá, música David Lynch né? pelo menos no Império do dos Sonhos eu sei que sim e a música do Império dos Sonhos é sensacional a, a cena final se você for ver o, o Império dos Sonhos fique depois dos créditos para ver a cena final o David Lynch faz isso às vezes ele sempre deixa passar um pouquinho dos créditos e aí ele joga mais alguma coisa então, isso eu também acho legal, assim. Tipo, fique até o final comigo, cara, que eu vou... Eu tenho muito a oferecer. Eu sou é, é muito
0: fora, é muito 20,
1: 20. Olha, olha a equipe que está passando aqui, subindo esses créditos, ela é gigantesca. Então, a gente tem muito mais para mostrar. É, eu, eu acho Blue Velvet, assim, muito, muito incrível no filme. Porque você sai cantando a música, fica o dia inteiro com o Blue Velvet, assim como no Cidade dos Sonhos, a, a da, da cantora, né? que, que é fortíssima, e a gente não sabe porquê, mas ela é muito emocionante, né? ela arrebata você no filme. Acho que você nunca vai esquecer a imagem daquela cantora, sabe? cantando daquele jeito, e tudo que acontece ali sobre aquele palco. David Lynch ele gosta de metalinguagem, né? ele gosta de filmar dentro de teatros, ele gosta desses ambientes que são mágicos, né? que são do, da inventividade, da criatividade, ele pontua isso nos filmes. No Império dos Sonhos tem teatro, cinema aparece no filme, Aí você vai para o Cidade dos Sonhos também, aparecem esses lugares, e geralmente vazios, né? Então, é muito sonho. você Quem é que anda num teatro daqueles de estofado vermelho, sabe? Antigo, sozinho, na realidade. Né? É um ambiente de sonho. Então, acho que é isso. Ele, ele, é, ele não é só bom com essa trilha incidental ele é bom com as trilhas sonoras e ele é bom em criar ambientes sonoros, então ele deve ser um cara que cuida muito do som do filme dele assim. e trabalha com gente muito boa, é, é, é notável Fernandinho você tem uma cena
2: pedileta em Veludo Azul?
0: cara, tenho 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 é muito difícil pra mim escolher, porque todas as cenas que o Frank aparece, eu fiquei assim, eu fiquei... Cara, sabe aquela sensação de você ter uma parada muito louca com um personagem, assim? Você fala, mano, eu queria fazer esse cara no cinema, tá ligado? Ou no teatro. Porque, mano, é muito insano. Ele deve ter procurado dentro dele umas coisas muito bizarras, assim. Aquele, mano, psicótico doido, três tresloucado, com aquela porra daquela máscara, puxa, sei lá, o que tem dentro daquela porra. É um mano que tem umas vibes sexual estranhas, né? Velho? De beber, de bater nas pessoas. A minha cena favorita é justamente quando o Frank chega na casa da Dorothy, né? É, e, e coloca... E, e fica brisando naquela parada lá do, do negócio, e depois estupra ela, sei lá, né? Acho que a parada é essa. Essa cena, pra mim, eu achei muito marcante, porque é a primeira vez que ele aparece no filme, inclusive, ele aparece ali, mano, esse maluco é 13, 13, 13 tá ligado? Tipo, mano, cuidado, toda vez que ele aparecia, toda vez que ele aparecia, eu falava, mano, o que vai acontecer agora? Porque, pasme, eu não tinha assistido o Veludo Azul, eu tinha assistido várias obras do Lynch, mas Veludo Azul ficou, e eu tive a grata, o grato presente dado por vocês aí, de ter assistido essa semana, porque eu falei, ah, mano, vou assistir. Assisti o Head, que eu não tinha assistido, e assisti o Veludo Azul também. E eu fiquei de cara com o Frank, assim, é naquela cena em que ele pega a Dorothy na cama, e o Jeffrey tá no armário olhando eu acho a cena muito forte, tá muito pesada é, e, e é, um, é uma cena louca, né cara, porque nem os melhores sadomasoquistas conseguiriam fazer uma coisa daquela, porque ele tá num tom diferente, ele tá numa parada que mesmo ali não é totalmente a realidade nua e crua, tá ligado mesmo ali não é, tipo, tem uma parada do Lynch ali, uma leitura uma parada que leva para um lugar diferente do que a gente poderia esperar de um realismo cru e e pronto, igual aos filmes da Reserva em Movisão 30, tá ligado? de tipo, ah, mano, sexo, estupro na lata, pai toma aí é isso que a gente é mesmo, joga na nossa cara o Lynch tem uma parada que leva pra um lugar diferente, assim e eu acho muito, esse, eu acho esse cara um, na moral, é um dos piores, assim um dos piores caras que eu já vi no cinema de, de ser desgraçado
2: e você, Leite, tem alguma cena marcante?
1: muitas as que aparece o, o Dennis Hopper, né? Não lembro o nome do personagem, mas o ator é o Dennis Hopper. É o Frank. Frank. Frank Booth. Frank Booth. Todas as cenas que ele aparece são um acontecimento. Mas eu queria fazer uma menção ao Joel Grey, que aparece no filme. Ele é o host da festa, que ele fala no microfone... Nossa, assim, assim,
0: ótimo, ótimo ele, Lili. Cara, ele é insano, aquele cara. Ele é muito teatral, gente. Ele é muito foda. Ele é lindo, mano. O jeito dele... Yes.
1: Ele é maravilhoso. Ele faz uma, uma participação rapidinha. E é um, é um ator, assim, lendário de Hollywood.
0: Ele canta em Dreams, do Roy Orbison, né? Na, naquela hora, com aquela lanterna na mão. Ele fica ali cantando. Porra, ponto alto
1: e, do jogo. E ele, ele é o, o ator principal do cabaré, né? Ele é o Ence. Que ele faz lá no cabaré o papel de host também. Cara, então, eu não tinha e... percebido ele no
0: cabaré. Olha... Ai, gente, como a vida profunda. é profunda. É, é, é mais
1: jovem, mas...
0: <risos> gente, como as molas da vida são profundas.
1: Velho, eu não tinha visto. Faz uma isso. bela homenagem. Você vê que dá para viajar muito no... Nossa, o David Lynch é... Dá pra fazer um podcast só sobre ele. 60 episódios de...
0: Cara, ah, o de... David
1: Lynch é uma estrada pra
0: perdição, né? Muito legal. Fala, Vi. Quero ouvir você falar, mano.
2: Não, você está é as duas que eu tava aqui na cabeça. Porque elas é... são bem icônicas mesmo. É, quando você fala do, do Jeff, na lógica ele é esse cara outsider mesmo, né? Ele volta só porque o pai... Teve um mal súbito ali, né? E ele vai lá, tipo, visitar o pai, a mãe, a tia, né? Aquela casa da perfeição. É, e daí ele é mesmo um outsider, tanto que todo mundo fala, ah, você voltou é, logo no começo. Tem tem essa sempre essa menção, ah, você tá aqui de novo. E acende mesmo. Já a hora que acende, hein? aparece também uma cena muito boa, né? Tá tudo escuro e ela aparece, né? Do, do, vai virando uma penumbra e ela surge ali, a Lauder maravilhosa também, já já teve outros filmes com, com o próprio Lynch e acho que os dois ali, eles têm uma conexão de um romance, né, dos dois os dois são mais bobinhos, a gente pode falar assim, né mais inocentes mas me parece que toda a cidade ali sabe de todo aquele submundo que a gente vê é meio que eles, pô, eles vão eles juram que eles estão aqui para desvendar toda essa cagada que é essa cidade bosta a cidade que aparentemente é linda e não é. E daí eu acho que tem um pouco da perda da inocência do Jeffrey quando ele tá dentro do armário. E ele vê aquilo e ele não explode. Porque, sei lá, uma pessoa normal, sem querer colocar normalidade em ninguém, mas uma pessoa que não nunca viu aquilo, na hora que vê aquilo, ia fazer algum barulho, ia sair correndo, ia dar um berro, sei lá, qualquer coisa, ou se cagar na calça, sabe? Ele não, ele tá olhando e ele tá sentindo aquela... Seja desejo, seja repulsa, passa tudo ali na cabeça dele. Por isso que ele me parece um pouco a, a transição de menino para homem. ele Tanto que depois ele apanha, ele não revida. Ele me parece, tipo, pô, eu vou ficar quieto aqui porque senão eu vou morrer. E me, me parece uma... Ele amadurece, né? Me parece uma jornada de amadurecimento dele quando ele vê... Aquele cara falando que quer voltar para a barriga, que ele é o bebê. Então tem essa cena, né a lógica da maternidade, a mulher perdeu o filho né e o marido, que estão sequestrados, sumidos, na lógica. Tal, a gente não, ainda não saberia ali, dizer o que, que tinha acontecido. E a música do Velvet é uma música de amor né para esse homem que se foi ou morreu, daí depende da interpretação. Então, por isso que eu, quando eu perdi da música, é uma música que mostra aquela mulher que já não tem mais sentido de vida. E a hora que ela aparece nua na, na, na casa dele ali, surge um filminho ali da Sandy, que também é um joguinho de, de paixão. E daí então os três sentados no carro, meio que... Caraca, olha a loucura que é essa cidade. Olha a loucura que é essa vida. Mas aí a gente vai dar certo, sabe? É... é me parece muito essa, essa jornada e depois, agora, vocês falaram o nome dela é Dorothy não tem, não tem melhor conto de fadas do que Mágico de Oz oh, gente é... É essa mulher que veio de um furacão e caiu naquela cidade ali e deixou o Totó atrás, que é o marido e o filho, talvez então me parece um negócio muito louco, assim, sabe é... filmaço, dá para ir longe
0: mas é importante notar que a Laura, ela aparece no Coração Selvagem, no Veludo Azul e no Império dos Sonhos. Se tem uma coisa que o David Lynch é bom também é escolher artista, ator, para trabalhar com ele, porque trabalharam com ele. Patrícia Arquete, Naomi Watts, o Frank, <risos> o Dennis Hopper, saca? E, tipo, ele tem o dedo mágico. Ele deve chegar. Qual? Qual? Anthony Hopkins, really? gente. o John, o John, como é que é o nome do John, que morreu recentemente, inclusive ele fez o, o Homem Elefante, que, o John Hurt, uma, uma, Jeremy, um, uma,
2: gente,
0: Jeremy Irons, claro, tem uma, o Brad Doreef, que é o Raymond, se eu não me engano, no Veludo Sul, ele, sim, gente, isso, isso é muito importante, isso é relevante para a humanidade, eu vim aqui trazer essa informação hoje, o Brad Dourif é a voz do Chuck o brinquedo assassino e ele fez o Raymond no Veludo Azul, gente aquele, aquele policial escroto ele é a voz do Chuck no brinquedo assassino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 87 tá ligado? isso é muito foda, mano isso é muito foda o cara chama Brad Dourif gente, se vocês estão aqui até agora vocês perceberam que o cara não é só bom em filme o cara é bom em artes plásticas, o cara é bom em meditação, o cara é bom em transcendentalismo, o cara é bom em música, o cara é bom em escolher direção de, de ator. Tem o,
2: tem o topete mais bonito de Hollywood, de tem longe. o
0: topete mais estiloso de todos que é um cara que fuma cigarro para caralho, não vai parar e faz meditação transcendental, então veja se você tá aí fumando e quer parar de fumar para fazer a sua yoga, a sua meditação, não precisa parar de fumar, porque as duas coisas são compatíveis, Lynch tá fazendo isso há 45 anos, suave mano, gente é o cara vai ficar no top 2 ali junto com o Alejandro Rodorowski pra gente como nosso mentor intelectual do obsessões então, agora é a hora do top 3. E eu tenho uma questão. Obsessões. Trouxe para você agora o maior top 3 de todos. Top 3 filmes que não entendemos porra nenhuma. Porque o David Lynch instila isso na gente, naturalmente. Quando você assiste um filme do David Lynch, você fala Caralho, mano, precisa entrar na internet para ver do que, que falava o filme. E aí você vai procurar umas resenhas escrota que não explica o filme e nem explica o David Lynch, você vai ficar sem saber e aí você vai ficar mocota e depois vai esquecer que veio o David Lynch. Então, hoje é o top 3 David Lynch, filmes que não entenderam porra nenhuma. Não precisa ser David Lynch, pode ser da geral. Vamos começar com o nosso grande Vitor Stefano. Vi três filmes aí que você não entendeu porra nenhuma. Bora bora lá.
2: Eu não vou falar do Red que já, a gente já falou sobre ele <risos> no meio do episódio. É, então, meu top 3, eu vou começar com o um filme do Denis Villeneuve. A gente falou de Duna aqui, que é o Homem Duplicado. Eu entendi piscilhoca nenhuma daquele filme. É baseado no livro do Saramago, que eu não li para entender também. Imagina, se eu no filme eu já não consigo entender, imagina lendo do livro. Mas é um filme que eu não entendi nada, parece uma aranha gigantesca do nada. É um negócio muito deve Beber muito no surrealismo, talvez o gente fizesse um filme melhor sobre isso. Mas eu não entendi nada, nada. Não sei se vocês viram, mas esse eu não entendi zero. Bolinha. O segundo que eu vou citar é um filme que acho que eu já me entendi com ele. Mas por muito tempo eu... Tipo, que merda estou vendo nessa porra. É... Foi Holly Motors. Não entendi Bulhufas na primeira, na segunda vez que eu vi. E a, gente, a gente fez um episódio todo do clímax, né? Do mesmo diretor? Não, não tem nada a ver com o clímax. Tem? Tem, claro que tem. Tem sim. Não tem nada a ver não. Tem a ver, não tem a ver. O clímax também é um que eu poderia colocar na, na, na bagaça.
1: Aí. Clímax é do Gaspar Noé e o Holy Motors é do
2: Luiz Carrazz. Ok? Luiz do Anete. Verdade. A gente falou dele em Anete. Perfeito. Tem muito cara loucão fazendo filme, hein, gente? Vamos combinar. A galera aí tá pirando na batatinha total, ou tá todo mundo fazendo meditação. Mas o Holy Motors, eu não tinha entendido bolhufas, daí é, é, conseguir compreender melhor da última vez que eu vi. Mas também tem umas situações ali muito fora da casinha, é, conversa muito aí com, com esse universo lintiniano. O terceiro, que é um que eu puta, eu, eu, eu gostei pra caralho, não entendi muita coisa. Depois, quando eu revi, eu também entendi melhor, que é o Mãe, do Aronofsky. O Aronofsky também faz uns filmes super difíceis, né? Você pensa, tipo, o Cisne Negro. São filmes que também aprofundam muito na, na lógica de sonho, de, de pesadelo. É, e Mãe é, é muito uma referência bíblica ali, a gente dá para compreender mas tem cenas ali que você fica nossa, mas para onde eu tenho que olhar? Eu não consigo não sei nem para onde eu tenho que olhar tem tanta gente na tela que eu não consigo entender daí você começa a tentar fazer conexões, entender o filme e você piora é, é aquele filme que você tem que emergir e por isso que eu acho que também conversa bastante aí com um pouco do Lynch vou citar esses três depois eu venho com menções honrosas
0: Pô, eu, porque o Leandro é café com leite, sempre nesse negócio. Mas é um café com leite refinado, porque ele sempre coloca umas paradas que ninguém conhece. Então, como eu não quero ficar por último para ficar com o peso da, da antefala dele, eu vou falar os dos meus. Um filme que eu não entendi porra nenhuma, e eu quero deixar registrado aqui, é O Espelho, do Tarkovsky. Que é um filme... É aquele filme que você assiste, cara, e você sai com mais problema do que entrou no filme, saca? porque além dos problemas que você já tinha antes de assistir o filme você não entendeu o filme e vai pra, pra cama ou vai ficar o dia inteiro falando, caralho, fiquei duas horas na TV e não entendi a porra do filme, esse é um dos filmes O Espelho, de Andrei Tarkovsky Tarkovsky também é um mestre se a gente fizesse uma lista de top 3 diretores de filmes que a gente não fazem, filmes que a gente não entende porra nenhuma, Tarkovsky estaria entre eles sempre na maioria das, das pessoas. Porque é difícil entender Tarkovsky. Esse é um dos filmes. O outro filme que eu não entendi muita coisa, mas eu, eu, eu adoro, porque ele me pega por outros motivos, é Um Cão Andalu. Que é do Buñuel claro. Um clássico. Você acha esse filme no YouTube muito facilmente. E se consegue ver ele e você vai sair super bem, porque você não vai entender porra nenhuma. Um filme que eu não entendi nada, mas não fui até o final porque me irritou, é o do Jean-Luc Godard, que é A Deusa Linguagem. É um filme horrível, muito mal feito, cheio, parece que... Não sei, cara, eu não sei. É, parece que criticar... Eu quero colocar Godard aqui porque, assim, o Godard é um cara que né tem um gordura, pra queimar, todo mundo considera o cara na quebrada, pá, eu não considero, se ele colar, ele não vai fumar do meu baseado, com certeza, não vou dar pra ele fumar, que esse filme é Deus da Linguagem, e tem outro lá, Imagem, outra coisa lá também, mano, mas o Deus da Linguagem é um nível, tipo assim, desnecessário de abstração, eu não entendi porra nenhuma, não gostei do filme, é um filme que Aqueles filmes que você coloca e fala, mano, qual que é do cara? Que mano errado, que ideia torta. Por que que ele foi... Tipo, não faz, não precisa fazer. Nem tudo precisa ser feito. É bom que fique essa dica aqui com os diretores. Nem tudo precisa ser feito nessa vida, brother. Se você não tá inspirado o suficiente, mano, nem levanta a bunda da cadeira e pega a câmera e fala que vai gravar. correu une pessoa. Tá com sabe.
2: preguiça? Vai dormir, não fica fazendo filme, porra. É
0: exatamente. Tá com preguiça, mano, ou faz curta, ou faz what the deck... You faz o filme do Jack que o Leite que o fez com o macaquinho, pega o macaquinho e fica trocando ideia, beleza, mas faz um bagulho pequeno. Mano, os caras tentam se arriscar a fazer uma parada grande, não fica legal. E esses caras são conceituados, quem o filme deles, só que assim, na boa eles estão cagando pro filme deles que eles já fizeram e tipo e a galera ainda idolatra. Então eu vou ficar com esses três, beleza? O Espelho, um cão andalu, que andalu é suave, mais, é, o de, o outro aí do Desse último que eu falei, que eu esqueci. O Godard. Godard, Godard filha da puta. Odeio, fica registrado aqui, não gosto, não tenho ideia, pro Godard, não passa na quebrada, nunca será. Leandro, qual é os seus três top filmes que você não entendeu porra nenhuma, mas merece estar citado aqui, ou e merece estar citado aqui?
2: Só para lembrar, eu falei desse filme aí do Godard, no episódio do crítico que eram filmes que eram reverenciados e a gente não gostava tanto, que eu falei sobre o Godard. Era exatamente sobre esse filme.
0: Iconoclasta clássico, o Vitor também, não respeita, não adianta ter não faixa preta. Não vai fumar do meu também. Não vai fumar do narguilho dele, não adianta ter faixa preta que acha que vai, só porque causa da cor da faixa, mas a gente vai respeitar. Não vai, mano. A gente, se a gente não gostou, foda-se. Vai, Leandro. Fala lá do Chá Verde sobre o arroz.
1: É O Sabor do Chá Verde sobre o Arroz.
0: Ele tinha que fazer essa, né? Ele não podia deixar passar. É
1: um <risos> Ai. Diferente do Fernando, os filmes que eu vou falar, eu adoro. Não entender não me fez gostar menos do filme. Pelo contrário, me fez rever e rever e rever. Então, é, o primeiro é Destino, uma animação do Walt Disney Salvador Dali dos anos 40. É porra, 50. mas aqui
0: não. não espera, espera! Espera! Para tudo aqui, gente! Para! Porra! O destino é. Gente, não, Não, pera! Não pode. Gente, caralho! Porra, mano, eu vou respeitar sua soberania, mas tá errado isso aí, velho! destino é um não, não tem, porra, quero, quero, quero pedido de réplica aí, direito de resposta, esse bagulho.
1: É um filme que anda, mas ele não, não é para ser entendido, eu pelo menos não quero entender, cada vez eu, eu busco um significado diferente, porque também quando você entende o filme, é muito louco, o poder de saber alguma coisa te limita, e arte não é isso, né? Você tem que ver o filme de novo e não buscar esse entendimento primeiro, porque, de fato, você não sabe nada sobre a obra. E uma obra, eu acho que ela se torna grande justamente quando você não entende, porque ela está além do seu nível de entendimento. Então, ela te faz crescer. Chupa, Fernando! Ela te que menino
0: lindo, lindo essa porra desse Leandro, né, velho? Que moleque porra!
2: Eu te amo, Leandro.
0: Leandro, você, mano, é... Mano, eu, é, pra eu, mim você. é... Pra mim é... Leandro Antônio, Alejandro Rodorowski, David Lynch. Essa, nessa hierarquia, sacou? Porque, porra, mano, não tem mentor. nenhum. Discípulos de Leandro, somos
2: Caralho, nós.
1: Caralho, que bonito A isso. A diferença do Leandro é que ele ainda faz o um podcast do Obsessões.
0: E vai continuar fazendo... Por isso que tá imprimido. É, não, aqui é o nosso rei, é o nosso... Porra, é... Caralho, fala, fala, só fala, ele fala, fala, bota para fora.
1: Mas quando você assiste um filme, por exemplo, como esse, essa animação do destino, e você fecha o significado da primeira vez, você tá tá limitando a obra e se limitando também ao entendimento. Isso não é legal. Você não vai ver um filme, sei lá, como o homem duplicado e vai ver uma vez, vai fechar naquele significado, você não vai ver um filme do Lynch e falar: "Nossa, eu entendi tudo. Olha como eu sou bacana". Eu sei, né? Essa é uma falsa sensação de poder, é o poder dos, dos babacas, né? O Sócrates lá atrás já falava, né? O Sócrates, gente, quanto tempo o Sócrates já não morreu, se é que ele existiu. Mas eu acho que existiu. Se é que então, ele mas... morreu. <risos>
0: Mano, isso é um médico, gente. Se é que ele existiu, esse filho da puta.
1: O, o segundo também é um filme que eu gosto e gosto de não entender muita coisa dele, que é, que é o Quero Ser John Malkovich. Filme colocado aqui também como um pedido de comentário para esse honorável podcast de Obsessões. É, eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi, inclusive, que eu tenho essa sensação de... Nossa, tem algo ali muito legal. Mas o que é? <risos> o que é? Não sei. Ah, numa outra hora eu vou ver de novo. E... É, qual é o nome do ator principal, gente? É o Champagne, né? Champagne? John Malkovich. John Malkovich. John Malkovich. Por que eu tô com Champagne, né? <risos> o próprio gente, era o John Malkovich nossa, agora eu acho que eu entendi não, vocês não me falam nada por isso que é bom ver em três esses
2: filmes entendeu? é Meditação Ai, Transcendental é o John Malkovich falando sobre o John Malkovich é
1: esse, mesmo, é esse o filme, muito bem e o terceiro eu queria indicar não um filme, mas todos os filmes de uma pessoa que é a Maia Deren. A Maia Deren, ela é uma cineasta, bailarina, poeta, super surrealista dos anos 40, 50. Se você procurar no YouTube, você vai achar um monte de vídeo dela, a maioria são curtas. É Maia com Y e Deren com N no final. E... Eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas que trouxe, de fato, a dança para a cena. E a dança num viés surrealista, que a gente hoje vê num clímax, vê no... Como é o nome do filme do Diário Argento? Suspiria. E, e tem muita coisa ali. E ela mergulhou profundo. E ela, num certo sentido, ela também é multiartista. Né? Uma, uma mulher que também mergulhou profundo, foi para meditação, e ela precisa ser conhecida. Assim. Ela, ela é muito boa. E a Maia Deren, vejam, vejam os filmes dela, vejam os filmes dela sem pretensão, né? porque alguns são realmente filmes da década de 40 experimentais, então você precisa estar com vontade de ver. De repente não, pode, não é entretenimento, mas é mergulhar na sensação e tentar entender que lá nos anos 40... O pessoal já estava fazendo isso lá nos anos 20, né? Já estava sendo esboçado o eraser head do David Lynch. Então, é isso, essa, essa menção. Acho que ela precisa ser citada.
0: É, eu não sei quanto a você, Vitor, mas eu acho que é, é, o Leandro agrega muita coisa na nossa vida, saca? Tipo assim... Não só com as falas dos top 3 dele, às vezes eu fico na semana pensando nos meus top 3, e aí cotejo, comparo os meus top 3 com os do Leandro, e aí essa Maia Deren aí, eu, porra, eu nunca ouvi falar dessa mulher, eu achei... Tipo, mas eu já coloquei aqui no YouTube, no meio da fala dele, apareceu um, um dos primeiros vídeos que aparece, O Surrealismo de Maia Deren, saca tem mil visualizações, é um negócio... Mano, muito
2: que ninguém Leandro. conhece
0: é exatamente a gente só iria conhecer se, se a gente não tivesse conhecido o Leandro, a gente ia passar por essa vida sem conhecer essa porra. Então, eu acho que ai, mano, eu fico até emocionado de estar aqui com vocês. Realmente... <risos> o Leandro
2: tá do creme de la creme, o
0: creme de la creme. <risos> o Lê é muito sofisticado, cara. Os top 3 do Lê, assim, dá para fazer um top 3 só dele. Tipo, a gente não precisaria existir, saca? Porque, porra!
2: É, e o conhecimento que ele tem, a forma que ele coloca as palavras, você emocionou Mas... hoje no episódio, de uma forma tão bonita. É, e quando ele falou sobre o primeiro filme, né, a animação do Disney, ele deu uma explicação tão... Não, não falar, precisa, saca? maravilhosa.
0: Não você falar, eu comecei a objetar ele ali no começo, mas ele começou Impossível. a julgar. no final das contas eu voto com ele, eu voto com o relator nessa matéria, saca? Porque essa excelência é um negócio surpreendente, é um negócio que...
2: Por isso que é o top 1,
0: é isso. Menções honrosas, meninos, vocês têm alguma menção honrosa?
2: Não, depois da, dessa mulher que foi... Não vou nem falar nada.
1: Fala, Vitor. Fala, rosto. Eu tive dificuldade nesse top. Depois, que...
0: de Maya, depois de Maia Derry, não sobra mais espaço pra gente falar, né,
2: Via? A gente tem que
0: criar um Obsessões barra Leandro só. Porra! A o top faz... 3, a gente tem que fazer assim.
2: A próxima vez, só o Leandro faz. A gente vem aqui pra ouvir. É, é a fala essa. Vim aqui pra ouvir o Leandro.
1: Não, eu, fala eu, eu mim, não eu vou filho. falar os meus, eu ia falar os de vocês, só que vocês vieram antes. Entendeu?
0: Disney, como é que é? O, o ah. Destino do su, Salvador Dali. E que o, que o,
1: é John o, o John, Mal... John Mal... Malcolm. Está Malcolm. no Disney Plus. O John João O Malcolm. Deve estar em qualquer streaming, né? É Um filme grande. E é um pote filme Maia Não no ele YouTube. Eu sempre,
0: porra, eu. Ele podia estar na minha lista. É. E eu não tinha pensado nele.
2: É, o, é, o, mas é mas o é um Spike Jones, eles vão por esse caminho, né? É, é o é um cara também que bebe aí.
0: É, ele pode Sim. ser o nosso terceiro ali, mentor intelectual, inclusive. A gente pode fazer um Spike Jones, Obsessões e Spike Jones. Então,
2: só, nós... só pra falar, então, vai. Vou citar, todo mundo já viu mesmo, é, Donnie Darko, é um filme que sempre me incomodou oh, bastante.
0: Você não entendeu nada? Tá tudo claro ali, querido? Tá tudo explicado na tela? Porra, Vi! Como é que você faz isso com a minha pessoa, camarada? Tá tudo lá explicado, as músicas, tá tudo lá no filme, o Coelho, o que é o Coelho? A turbina que cai na cabeça do cara, tá tudo claro, meu filho
2: <risos> A Montanha Sagrada também é um filme que explode em minha cabeça sempre, cara. Não dá pra não citar, a gente falou quase mais do que do, 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 do Lindy aqui, mas não tem como, não.
1: E o pior é que nada, nada, nada planejado. Né? O, o Jodorowsky aparece aqui nas nossas cartas. Ele aparece aqui no jogo, a gente tem que falar, né? O imperador, talvez. Cara, o Jodorowsky tem os dedos... É
0: esticados em muitas tortas, tá ligado? Tem uma expressão em inglês, né? Eu, eu tenho minha mão em muitas tortas, alguma coisa assim. Tipo, ele é um, um povo. Ele tá em todos os lugares, tá ligado? Sempre, a gente sempre volta aos nossos mentores, meninos. A gente precisa registrar isso. Isso é importante, tá ligado? A gente sempre volta aos caras fundamentais. O que, que é o fundamental pra gente no cinema? Se você for parar pra pensar, mano, tem que ter Jodorowsky, tem que ter o Didinche. Se você ficou aqui conosco até agora, ouvindo, primeiro a gente agradece, segundo a gente agradece de novo, a gente tentou passar por todos os filmes do David Lynch, toda a filmografia, a gente pegou Veludo Azul para comentar, mas tem muita coisa mais interessante, tem Eraserhead, Head, Coração Selvagem, Império dos Sonhos, Cidade dos Sonhos, Cidade, O Homem-Elefante, História Real... Cara, David Lynch é um manancial importante em que... Twin todo...
2: Peaks.
0: Twin Peaks, Lara Palmer. Mano, David Lynch é um cara muito amplo que tem... Ele chega em todos os lugares. É um cara muito massa. Ele flerta com o Onírico, com outras dimensões. Ele medita. Ele tem um topete lindo. Ele é uma pessoa linda, tá ligado? Então, por isso, a gente recomenda que você veja todos os filmes dele, na íntegra, porque só assim você vai conseguir entender o que é a alma do David Lynch. A alma de um artista. Vocês vão entrar na vida de um artista, na alma de uma pessoa. O que é difícil. E David Lynch é sempre o um mergulho. Você ficou com a gente até agora? Obrigado. Valeu por hoje. Meninos, obrigado, Vi. Obrigado, Lê. É sempre um prazer estar com vocês. Sigam a gente nas redes sociais. Semana que vem estamos aqui de novo com mais um Obsessões. Valeu! <música>